0: Mike w milczeniu przemierzał pokój. Od jednego jego słowa zależał teraz los tysięcy ludzi, a może i losy tej wojny. Wreszcie powiedział spokojnie i wyraźnie OK, płyńmy. From Rayburn's gavel to the warning signal of the Gdy od brzegów Anglii odbija potężna armada, pierwsze samoloty sprzymierzonych są już nad brzegami Normandii. W huku bomb i salwach niemieckiej artylerii przeciwlotniczej wstaje nowy dzień, 6 czerwca 1944 roku. Le commandement du général Eisenhower. Dopiero w kilka godzin później płyną w świat pierwsze komunikaty. Rozpoczęła się operacja Sił Sprzymierzonych, które pod dowództwem generała Eisenhowera dokonały lądowania na północnych wybrzeżach Francji. Tak wchodził do historii
1: generał, naczelny dowódca wojsk sprzymierzonych, popularny wśród żołnierzy AIK, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight David Eisenhower. Gdy pierwsze dywizje walczyły już na plażach Normandii, przemawiał przez radio do
0: narodów zachodniej Europy. People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France. Dziś rano potężne siły ekspedycyjne wyruszyły ku wybrzeżom Francji. Operacja ta jest rezultatem współdziałania państw alianckich Ameryki i Europy. W ten sposób zespalamy wysiłki stoczącą już bój z najeźdźcą Rosją.
2: Nigdy jeszcze w historii żaden z dowódców nie dysponował taką potęgą,
1: Historyk wojskowy profesor Tadeusz Parecki.
2: Przypomnę, w pierwszym rzucie to było 200 tysięcy żołnierzy, 4 tysiące okrętów, 5 tysięcy barek desantowych, 11 tysięcy samolotów. Eisenhower musiał ogarnąć te wszystkie elementy. Był do tego znakomicie przygotowany. Skończył West Point. Skończył Akademię Sztabu Generalnego w Levenford. Skończył War Military College. Był szefem sztabu armii ćwiczącej w 1941 roku obronę Stanów Zjednoczonych. Potem rok 1942, operacja Torcz, lądowanie w Afryce, Sycylia, południowe Włochy. Ta rzecz najcenniejsza, którą zdobył Eisenhower, to było doświadczenie w dowodzeniu koalicyjnymi siłami zbrojnymi. W swych pamiętnikach
0: wojennych zatytułowanych Krucjata w Europie pisał Przykłady historyczne świadczą o tym, że koalicje nie umieją prowadzić wojny. Nawet sława Napoleona. Jako świetnego dowódcy wojskowego zbladła, gdy naukowcy w uczelniach sztabowych uświadomili sobie, że zawsze walczył przeciw koalicjom, a więc przeciwko podzielonym zdaniom oraz różnym interesom politycznym, gospodarczym i wojskowym.
1: Wtedy, 6 czerwca 1944 roku, ożywa milczący dotąd ETER. Przemawiał generał de Gaulle. Rozpoczęła się decydująca bitwa. Bitwa o Francję i bitwa Francji. Wzywamy wszystkich, by w tych decydujących chwilach spełnili swój obowiązek. Głos zabiera premier Stanisław Mikołajczyk.
0: Lotnicy, marynarze, Polacy. Wkraczamy w decydującą fazę generalnej rozgrywki i porachunku z Niemcami. Niech Was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Down,
2: Największy błąd, jaki wytyka się Eisenhowerowi, to jest sprawa zaniechania zdobycia Berlina. Przypomnę, że na konferencjach w Jałcie, ale i wcześniej w konferencjach sztabowych ustalono pewne strefy wpływów i mówiło się, że Berlin będzie zajmowany przez siły rosyjskie. Ale kiedy wiosną 1945 roku zaistniała taka realna możliwość, żeby ruszyć na Berlin, wbrew porozumieniom z aliantem rosyjskim, Eisenhower zdecydowanie sprzeciwił się, wysywał dwa argumenty. Należało działać na kierunku północnym, aby zablokować Wyspy Duńskie i ewentualnie Skandynawię przed ofensywą czy pochodem późniejszym Armii Rosyjskiej, a po drugie zdobyć Redutę Alpejską, tam gdzie przewidywał schronie się i Hitler i główne siły niemieckie. A więc działanie oskrzydlające. Berlin na kierunku głównym pozostawał właściwie otwarty.
3: Warto może też przypomnieć, że Eisenhower od samego początku, czyli od 1942, początku 1942 roku, był zwolennikiem otwarcia drugiego frontu we Francji.
1: Profesor Krzysztof Michałek.
3: I korzystając z rosnących swoich wpływów i rosnących wpływów Marszala, starał się wywierać wielką presję na Roosevelta, aby jednak ten zdecydował się na otwarcie frontu w Normandii, czy szerzej mówiąc, we Francji. Od samego początku wojny wiedział jak ją wygrać dla Stanów Zjednoczonych, gdzie te kluczowe walki powinny się odbyć, iż powinny się odbyć właśnie w tej twierdzy Europa, ale od strony zachodniej tej twierdzy, czyli we Francji, no i 40 trzeci i początek czwartego roku, konsekwentne przygotowania militarne i bardzo istotne dyplomatyczne do działań w Normandii. Eisenhower, który występował w roli dość niewdzięcznej, bo z jednej strony tego silnego wuja sama, tego, który rzeczywistą siłą dysponuje, ale który jednocześnie musi tą siłę w sposób ograniczony prezentować, aby nie zrazić swoich sojuszników brytyjskiego, a w ostatniej fazie wojny francuskiego. Miał rzeczywiście bardzo trudną rolę do odegrania i okazało się, że nie tylko był świetnym planistą i organizatorem, ale także bardzo skutecznym, dobrym dyplomatem.
1: Pamiętników wojennych
2: generała Eisenhowera. W czasie tych ostatnich pełnych napięcia dni odwiedziło mnie wiele ważnych osobistości, a jednym z ostatnich był generał de Gaulle. W rozmowie doszło do pewnych nieporozumień w sprawach związanych z terminem ofensywy oraz charakterem odezwy do ludności francuskiej. De Gaulle żądał, aby rządy sojusznicze w sposób jasny i ostateczny uznały go jako osobę sprawującą rządy we Francji. Utrzymywał, że jedynie on ma prawo wydawania rozkazów ludności Francji w sprawie niezbędnej współpracy z aliantami, ale inne sprawy były teraz najważniejsze. Zbliżał się nieuchronnie dzień ataku.
1: Stał się jednym z bohaterów II wojny światowej, jednym ze zwycięzców, to w jego kwaterze w Rems we Francji Jodl podpisywał kapitulację wojsk niemieckich na zachodzie.
3: Ale jeśli już jesteśmy w tym momencie wojny, przypomnijmy także, że Eisenhower wierzył w możliwość współpracy amerykańsko-radzieckiej, wpierw wojskowej na terenie Niemiec, a później na terenach okupowanych. I ta współpraca, w którą wierzył, rozpoczęła się właśnie w maju. Uważał, że jako dowódca wojsk alianckich, i amerykańskich w Europie, powinien skutecznie kooperować, współpracować z Rosjanami, zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym. Ta wiara z czasem się złamała, ale no, co najmniej do listopada roku 1945 był przekonany, iż to powinno być jego głównym zadaniem.
1: Został udekorowany najwyższym odznaczeniem radzieckim, gwiazdą zwycięstwa, a ja przypomnę, że Odbył także podróż do Warszawy, zwiedzał Warszawę, ruiny Starego Miasta, które wywarł na nim ogromne wrażenie i w Belwederze przez ówczesnego prezydenta Bieruta został oznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari.
3: Rzeczywiście wizyta Eisenhowera w Warszawie była takim symbolem nie tylko dostrzeżenia i oceny, wysokiej oceny udziału Polaków w wojnie, ale także właśnie tym symbolem polsko-amerykańskiej współpracy w okresie wojennym no i także być może powojennym.
1: Tak, zwieńczeniem jego kariery wojskowej było stanowisko szefa połączonych sztabów Stanów Zjednoczonych, ale w lutym 1948 roku zakończył czynną służbę. Został rektorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Dość niezwykły generał i rektor.
3: Otóż niezwykłe na pewno dla generała, natomiast już powiedziałem, powiedziałbym bardziej taki typowy rys dla władz znanych uczelni amerykańskich, które starały się przyciągnąć bardzo znane nazwiska.
1: Ale przypomniał sobie o nim Harry Truman w roku 50, kiedy już podpisano Pakt Północnoatlantycki zrzeszający 12 krajów. No i stanęła kwestia, kto będzie dowódcą połączonych sił NATO w Europie. Wezwał go pod broń ponownie, prawda? No i wysłał do Paryża, gdzie Eisenhower organizował wszystkie struktury Paktu Północnoatlantyckiego.
3: Wybór chyba był nieprzypadkowy i powiedział logiczny. Tylko Eisenhower poprzez ten uśmiech, poprzez czar osobisty i poprzez właśnie umiejętności nabrane w okresie wojny mógł stworzyć i to wrażenie odstraszania i to wrażenie sojusza obronnego wśród zachodnich Europejczyków.
1: No i tylko Eisenhower mógł ubiegać się o prezydenturę Stanów Zjednoczonych w 1952 roku kiedy ustępował Harry Truman.
3: To znaczy paru innych kandydatów również mogło i rzeczywiście się ubiegało, natomiast te obie wielkie partie, demokraci i republikanie, rzeczywiście starali się przyciągnąć Eisenhowera.
1: Bo Eisenhower był, przypomnę,
0: bezpartyjny.
3: Bezpartyjny, co więcej rzadko kiedy, Aż do 1952 roku zdradzał się nawet w tym najbliższym, prywatnym otoczeniu, rodzinie, ze swoimi poglądami politycznymi. Więc tak naprawdę obie partie, przygotowując się do wyborów w 1952 roku, już od 1951 roku starały się przyciągnąć Eisenhowera. Zdecydował się na partię republikańską, ale to, jak mówię, równie dobrze mógł występować z ramienia demokratów.
1: W każdym razie został prezydentem Stanów Zjednoczonych, mając u boku Richarda Nixona jako wiceprezydenta, młodego wówczas.
3: I ten tandem był w jakimś sensie dla republikanów bardzo, bardzo udany i szczęśliwy. Nixon stwarzał swoją osobą wrażenie, że ta prezydentura będzie antykomunistyczna. Eisenhower jednocześnie gwarantował, że nie będzie to prezydentura nazbyt wojownicza. I przypomnijmy, jedno z haseł wyborczych Eisenhowera to hasło związane z zakończeniem wojny w Korei. On jesienią 1952 roku obiecał, że zakończy tę wojnę. Co więcej, już po wyborze, w listopadzie 1952, jeszcze jako prezydent elekt, wyjechał do Korei, aby zbadać sytuację na miejscu i aby z czasem bardzo szybko no, zrealizować tą obietnicę wyborczą. Tak, był prezydentem
1: jak gdyby dwóch epok. No bo po raz pierwszy, w pierwszej kadencji. W okresie zimnej wojny i to takiej dramatycznej, a potem w 1956 już w okresie
3: odwilży. Otóż nie tylko Eisenhower, ale także Churchill, także inne osoby aktywne politycznie niż szefowie rządów i prezydenci państw europejskich. Wierzyli, że śmierć Stalina po prostu odblokuje te stosunki międzynarodowe i wykreuje atmosferę, która właśnie może zaowocować powrotem do współpracy z okresu koalicji, okresu wojny.
1: We wrześniu 59 roku prezydent witał w Stanach Nikitę Chruszczowa, mówiąc w czasie spotkania w Camp David:
0: I assure you that they have no ill will any other people, that they covet no no additional power. Zapewniam Pana, że naród amerykański nie jest ożywiony złą wolą w stosunku do jakiegokolwiek narodu, że nie pożąda żadnego terytorium, żadnej dodatkowej władzy, ani też nie chce mieszać się w wewnętrzne sprawy żadnego innego narodu. Systemy polityczne i społeczne naszych dwóch krajów różnią się znacznie, ale naszym wspólnym celem powinien być zawsze sprawiedliwy, powszechny i trwany pokój. W tym właśnie duchu, Panie premierze, pozdrawiam pana i witam w Waszyngtonie i Stanach Zjednoczonych.
3: Ale jednocześnie Eisenhower starał się prezentować zdecydowane stanowisko w stosunku do roszczeń czy oczekiwań rosyjskich czy radzieckich. I przypomnijmy rok 60. Kryzys w stosunkach międzynarodowych, kryzys związany z lotem U-2 samolotu szpiegowskiego. Zastrzelonego przez Rosjan. I postawę, jaką Eisenhower wówczas przyjął: wzięcie odpowiedzialności na siebie za ten lot i za całą akcję CIA, ale jednocześnie Stanowczej postawy wobec Związku Radzieckiego w ten czas.
1: Wtedy Chruszczow zerwał szczyt w Paryżu, prawda? To była głośna sprawa. To
3: raz, a oprócz tego wycofał, co było już bardzo obraźliwe dla Eisenhowera zaproszenie do Moskwy.
1: Ale ja bym jeszcze wrócił do 1956 roku, bo mieliśmy wtedy ostry kryzys wokół kanału Sueskiego. Lądowanie wojsk brytyjskich, francuskich i oto Eisenhower ponad głowami sojuszników dogaduje się z Moskwą. Czy nie chodziło tu także o zastąpienie niejako Brytyjczyków i Francuzów na Bliskim Wschodzie, zajęcie ich
3: miejsca? Daleki byłbym tu od makiawelizmu. Po prostu w rezultacie nieudanej interwencji w 1956 roku powstała pustka. I tą pustkę kto mógł wypełnić? Albo Stany Zjednoczone, albo wpływy radzieckie, które zresztą, pamiętajmy, rozszerzały się systematycznie. No, wyjście dla Stanów było jedno. Wejść w tą pustkę i zabezpieczyć Bliski Wschód przed wejściem rozszerzania wpływów radzieckich. Formuła doktryna Eisenhower tak naprawdę jest kopią doktryny Trumana. Doktryna Trumana dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa dla państw europejskich, jeśli one zostaną zagrożone interwencją zewnętrzną, komunistyczną albo infiltracją wewnętrzną. I te same słowa są w doktrynie Eisenhowera, tylko odnoszą się do Bliskiego Wschodu. Ale też przypomnijmy kwestie wewnętrzne. Eisenhower musiał sprostać bardzo istotnym wyzwaniom z lat 50. w sferze stosunku wewnętrznym. Jednym z tych wyzwań była desegregacja rasowa. Incydent Little Rock w stanie Arkansas, stolica stanu Arkansas, w 50 i październik 57 roku to kryzys wewnątrzpaństwowy. To kryzys, który Eisenhower rozstrzygnął bardzo skutecznie i stanowczo, wysyłając wojska federalne, 101 Dywizję Powietrzno-Desantową, 1000-osobowy oddział który miał zagwarantować, iż murzyńscy uczniowie podejmą naukę w szkole, która do tej pory była szkołą dla białych wyłącznie, a miała być już dwa lata wcześniej desegregowana, czyli mieli czarni uczniowie mieć prawo do nauki podobnie jak biali. Otóż decyzja ta była przełomowa dla rozwoju Civil Rights Movement w Stanach i do kolejnych decyzji już Kennedy'ego i Johnsona, likwidujących segregację rasową i gwarantujących równość praw obywatelskich. Przypomnijmy także inny kryzys, trochę technologiczny, trochę psychologiczny, kryzys związany z szokiem sputnikowym, też
1: 1957 rok. Kiedy Rosjanie wyprzedzili kiedy
3: Rosjanie Amerykanów w podboju kosmosu i w takim w pierwszych krokach spektakularnych wysyłając sztucznego satelita jako piersi Eisenhower reaguje błyskawicznie, tworząc NASA, tworząc agencję federalną, wyposażając ją w kolosalne środki finansowe, pokojowo nastawiony. Jednocześnie umiał stanowczo realizować swoją politykę i wewnątrz, i na zewnątrz kraju.
1: Trudno się dziwić, że był chyba najpopularniejszym w historii prezydentem Stanów
3: Zjednoczonych. Pamiętajmy również, że kończąc swoją prezydenturę w 1961 roku, był aż do czasu Reagana najstarszym prezydentem amerykańskim. I fakt, że cieszył się olbrzymią popularnością społeczną, także wśród mniejszości rasowych. Było to swego rodzaju no, oceną nie tylko jego jako wojskowego z okresu wojny, ale także jego jako prezydenta, jako sprawnego zarządcy państwa amerykańskiego, administratora, ale także rzeczywistego przywódcy amerykańskiego, który jak powiedziałem też szybkie i skuteczne działania podejmował.
1: Żegnany był, myślę już o ostatniej drodze, jak wielki Amerykanin i wielki żołnierz na lawecie armatni i rzeczywiście całe Stany pogrążone były w żałobie.
3: Śmierć Ezenhowera w 1969 roku była śmiercią człowieka legendy. I tak jak Śmierć Kennedy'ego parę lat wcześniej kończyła pewnie życiorys człowieka, który za życia stał się legendą, po śmierci jeszcze większą. Tak i również pogrzeb Eisenhowera stał się takim wydarzeniem narodowym. Amerykanie żegnali najważniejszego żołnierza w swoich dziejach, a jednocześnie żołnierza, który zawsze był w stanie nie tylko wygrywać dla Amerykanów wojnę, ale także wygrywać ją, bym powiedział, w taki dobry sposób to znaczy ten, który zapewniając zwycięstwo jednocześnie zapewniał minimum strat i maksimum sukcesów politycznych. Nie każdy dowódca z okresu wojny, nie każdy prezydent amerykański mógł się poszczędzić takimi osiągnięciami, stąd jego śmierć była wydarzeniem ogólnokrajowym, ogólnonarodowym.